0: avant de commencer, n'hésitez pas à suivre le podcast sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook en tapant Parentalité et Adolescence, car ça me permet d'échanger avec vous. La puberté n'est pas toujours bien vécue par les adolescents qui voient leur corps se transformer. Je vous propose un épisode rempli de conseils et d'astuces grâce à l'interview de Nadège Petrel, infirmière péricultrice, autrice et maman de deux enfants. J'espère que cet épisode vous plaira, je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Nadège. Bonjour Sarah. Alors pour commencer, pourrais-tu te présenter s'il te plaît Oui,
1: bien sûr. Alors je suis Nadège Petrel, je suis infirmière puéricultrice depuis maintenant un peu plus de 10 ans. J'ai essentiellement travaillé donc en milieu hospitalier et les deux dernières années où j'étais encore en structure, là je travaillais vraiment en structure petite enfance. Euh, et maintenant, depuis euh, 2020, j'ai uniquement donc euh, ma micro-entreprise avec laquelle en fait je propose de l'accompagnement à la parentalité. Donc, je suis infirmière puéricultrice indépendante, si on peut dire ça comme ça. Et, euh, et voilà, j'ai suivi euh, diverses formations. Donc, euh, surtout en lien avec, euh, avec le jeune enfant et le bébé. Donc, euh, sur ce qui euh, touche autour du portage bébé, massage bébé, yoga pour enfants. Donc, okay. euh, là, pour le coup, avec les enfants plus grands. Je propose donc des relaxations, des méditations pour, euh, pour toute la famille, j'ai envie de dire. Et je suis aussi donc euh, depuis peu autrice du livre « Partager le meilleur avec mon enfant » qui est paru aux éditions Erol en septembre 2021. Euh, voilà, je suis en région toulousaine, je suis maman de, de deux filles et qui ont à ce jour 7 et 9 ans. Euh, voilà, je suis mariée, <rire> je ne sais pas trop ce que je peux dire de plus, mais euh, déjà ça vous donne un petit aperçu.
0: C'est super. Mais merci beaucoup. Alors, c'est vrai que ta plus grande est proche, euh, bientôt de la pré-adolescence. En tout cas, tu vas pouvoir euh, vivre cette belle aventure qu'est l'adolescence. Et aujourd'hui, justement, on va parler ensemble de la puberté, donc cette fameuse période où le corps change. Est-ce que tu pourrais nous en parler, s'il te plaît Qu'est-ce qui se joue à ce moment-là pour l'ado
1: Oui. Alors, effectivement, c'est vraiment... Euh le passage bah, qui suit ce qu'on appelle l'enfance, euh, donc euh, l'arrivée dans l'adolescence. Donc, c'est vrai que pendant la puberté, il y a pas mal de choses qui se mettent en place et notamment donc, euh, tous les organes reproducteurs qui, ben, qui, qui, qui finissent euh, leur boulot pour ensuite bah, effectivement que, bah, par exemple, les, les jeunes filles puissent euh, accueillir euh, un bébé à l'intérieur de leur corps. Donc, il y a plein de, plein de choses qui se passent. Effectivement, il y a l'apparition des poils sur le corps. Euh, donc, euh, différents endroits, que ce soit donc, là aussi au niveau des organes génitaux, au niveau des aisselles, euh, au niveau des jambes, etc. Il euh, y a l'apparition des règles pour, euh, pour les jeunes filles. Il euh, y a la voix qui peut changer aussi, qui peut muer chez les garçons, etc. Les seins qui commencent à pousser chez les jeunes filles. Donc voilà, il y, y a beaucoup de choses qui se passent dans le point de vue physique. Il peut y avoir de l'acné, etc. Et qui fait que bah, souvent, ce n'est pas forcément euh, évident pour, euh, pour les, les enfants, adolescents, euh, de, de vivre cette, cette transition, de voir ce corps qui change euh, sans pour autant... Bah, avoir d'impact en fait dessus et d'être vraiment dans dans le subir Donc en fait l'idée bah, c'est justement d'accompagner les, les préadolescents, les adolescentes dans, dans ce changement euh, corporel, hormonal etc pour bah, pour qu'ils puissent vivre euh, au mieux cette, cette période là sachant qu'on le sait hein, c'est pas euh, la période la plus simple en tout ouais. cas euh, à vivre.
0: Alors, justement, euh, c'est super, tu, tu viens de dire qu'il fallait euh, essayer de les accompagner au mieux. Alors, justement, pour l'ado, euh, ça peut être compliqué euh, d'accepter son corps parce que, bah, effectivement, euh, peut-être que dans sa tête, on a encore un enfant et euh, finalement, on voit son corps un peu devenir un corps d'adulte et on n'est pas forcément aussi euh, prêt à, à vivre ça. Est-ce que tu aurais des conseils, justement, à donner aux parents euh, pour les aider à s'accepter et justement à les accompagner le mieux possible
1: mmh, Oui. Alors, il y a plusieurs choses. Euh, déjà, je pense que soit en tant qu'adulte, en tant que parent, c'est important d'être euh, au clair et au fait avec, avec tout ce qui va se passer, euh, d'essayer de ne pas en faire un sujet tabou et de pouvoir en parler en fait, euh, le plus librement possible. Alors, je sais que c'est très facile à dire comme ça. Ce n'est pas forcément le plus simple parce que ne serait-ce qu'autour de moi, j'ai pas mal de, de personnes qui, bah, qui justement rencontrent des difficultés pour pouvoir en parler euh, avec... Euh, avec leurs enfants, quelle que soit l'orientation le, le, euh, euh, de, de, de leur enfant, hein, fille, garçon, etc. Parce que bah, nous, on n'a pas forcément été euh, habitués à en parler, en tout cas euh, librement avec, euh, avec nos parents, et comme on n'a pas forcément appris ça, c'est compliqué parfois de, de, de ne pas en faire à notre tour un sujet tabou. Euh, mais c'est vrai que bah peut-être déjà en se documentant aussi euh, soit euh, en essayant peut-être d'avoir des livres qui parlent du sujet dans la bibliothèque familiale et qui puissent être en accès libre euh, avec les enfants et leur dire bah tiens regarde euh, j'ai acheté euh, justement euh, un ouvrage je sais pas sur l'adolescence sur la puberté sur les règles sur euh, ce que vous voulez de la sexualité, etc. Et en tout cas, sache qu'il est à disposition. Si jamais le sujet t'intéresse, tu peux le feuilleter. Et puis, si tu as des questions, eh n'hésite pas à revenir vers moi. Ça peut être un petit moyen détourné, en fait, de permettre aux enfants de s'informer sur le sujet, de revenir vers nous s'il y a des questions, et pour nous, de leur donner accès à l'information sans forcément le verbaliser, euh, bah, si on n'est pas forcément à l'aise pour trouver, on va dire, les, les mots pour, pour en discuter. Ensuite, ça va être eh bien d'appeler euh, un chat un chat, un poil un poil, euh, un pénis un pénis, etc. Euh, D'utiliser vraiment les bons et les vrais mots. Ça aussi, on n'est pas tous vraiment habitués à ça. Pour autant, bah, voilà, un doigt c'est un doigt, un œil c'est un œil, un pénis c'est un pénis, euh, une vulve c'est une vulve. Enfin euh, voilà, c'est euh, aussi peut-être se réapproprier. Euh, soit, et peut-être quand, quand on discute euh, avec nos amis adultes, euh, les vrais mots, les bons mots, euh, il n'y a rien qui va se passer en, fait, en utilisant euh, ce langage-là, et plus on s'habitue au final à, bah, à appeler euh, les, chaque partie de notre corps par, euh, par leur vrai nom, plus ça devient aussi euh, simple de pouvoir avoir ce vocabulaire-là avec nos enfants et du coup bah, de, de leur apprendre aussi tout simplement en fait euh, leur anatomie c'est quand même important qu'ils puissent connaître justement leur corps et puis plus on, on, on en parlera avec ces vrais mots plus nos enfants adolescents euh, viendront aussi euh, vers nous facilement pour euh, pour nous en parler c'est vrai que ça c'est important de, de pouvoir euh, avoir aussi cette relation de confiance pour que notre enfant puisse se sentir libre d'aborder tous les sujets avec nous euh, et pas qu'ils se sentent obligés de, de cacher certaines choses ou peut-être d'aller chercher sur Internet et de tomber sur des choses enfin, voilà, qui, qui, pour le coup, ne seraient pas de leur âge, etc. Euh, parce que bah, même si on met le contrôle parental à la maison, on le sait, hein, aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus de jeunes qui ont euh, accès euh, aux écrans, euh, que ce soit téléphone ou autre. Il y a toujours un copain, une copine et qui, lui, va avoir accès à Internet depuis son, son, smartphone, son smartphone et du coup, potentiellement, trouver des informations qui, qui, là, pour le coup, ne seraient vraiment pas adaptées à l'âge de, de notre enfant. Donc, c'est vrai que voilà, permettre cette, cet espace de parole libre euh, me semble quand même important.
0: Super conseil et, euh, et c'est vrai qu'en général aussi, souvent euh, sur divers sujets, on dit aussi que si vraiment c'est trop compliqué pour nous, on peut toujours euh, aller voir une tierce personne. Euh, si, euh, si vraiment ils ne sont pas à l'aise avec le sujet, euh, c'est aussi bien que quelqu'un d'autre puisse au moins euh, échanger avec son enfant parce que bah sinon il n'aura personne vers qui se tourner à part justement Internet et peut-être des contenus qui ne seront pas appropriés justement à son âge. totalement d'accord avec ça. Parce
1: qu'effectivement, ça peut être une tati, un tonton, euh, un grand cousin, une grande cousine, euh, un grand parent, enfin peu importe, il y a, y a euh, un voisin, une voisine, enfin je sais pas, quelqu'un qui euh, aura peut-être plus faci de facilité pour, pour aborder le sujet. Le tout, c'est que l'enfant, effectivement, puisse avoir euh, une personne
0: ressource euh, vers qui aller. Et alors justement, je voulais voir avec toi, en tant que professeur de yoga, est-ce que c'est une pratique qui peut aider à apprivoiser son corps Parce que c'est vrai que, bon, on connaît tous le chien tête en bas, euh, euh, les positions du soleil, l'arbre, tout ça, mais est-ce que vraiment toutes ces positions, ça permet euh, peut-être d'essayer de, de s'approprier son corps Parce que c'est vrai qu'aussi à l'adolescence, on grandit. Et euh, souvent, tout est un peu disproportionné, donc euh, peut-être qu'en faisant des postures de yoga, ça peut permettre un peu d'être dans le moment présent et, euh, et de comprendre un petit peu ce qui se passe dans notre corps.
1: Alors, euh, je qu'il n'y a pas forcément euh, de lien direct, on va dire, euh, avec voilà, euh, la puberté, etc. Par contre, je pense qu'à plusieurs étapes de notre vie, effectivement, le yoga, mais aussi la méditation peuvent vraiment, effectivement, euh, aider. Mmh. Pourquoi, si je prends déjà l'exemple de la méditation, c'est vraiment une technique, en fait, une pratique de bien-être qui permet d'être, comme tu le disais tout à l'heure, pleinement dans l'instant présent. Et du coup, de calmer, d'apaiser les pensées. Donc, c'est vrai que quand il y a peut-être un peu de stress parce qu'on voit le corps qui change, etc., peut-être que le corps de, de nos amis, lui, ne change pas encore et on se demande le regard de l'autre, etc., Bon, voilà. Il y a plein, plein, plein de choses qui se passent dans la tête d'un adolescent et d'un point de vue émotionnel et hormonal, il y a aussi pas mal de, de chamboulements. C'est vrai que, par exemple, la pratique de la méditation, il n'y a pas besoin de méditer 50 fois par jour tous les jours, mais peut-être 10 minutes le matin ou 10 minutes le soir peut déjà permettre de… On souffle, on s'apaise, on calme un petit peu tout le flot de pensée qui arrive et on se recentre sur notre respiration, sur l'ici, le maintenant. Et vraiment, ça a un effet apaisant. Et quand on le pratique de façon régulière, c'est vraiment là qu'on en ressent les bienfaits. Donc après, les méditations, on peut les utiliser soit si on est habitué, j'ai envie de dire, un peu tout seul, voilà en étant dans le calme, le silence, etc. Soit si on a besoin parce que voilà on débute, on peut se servir effectivement de méditation qu'on appelle guider. Donc là, on a la voix d'une personne euh, qui nous parle et on suit et on fait, en fait euh, ce que cette personne-là euh, euh, nous dit et nous explique. Donc là, ça, ça nous aide en fait pour le début. Et moi, je recommande toujours aussi de, de pratiquer en tout cas au début euh, assis. Euh, de façon à ne pas s'endormir. Ensuite, effectivement, par rapport au yoga, donc là, euh, il y a à la fois des respirations, à la fois des postures qui vont nous permettre, en fait, donc déjà d'une part, d'être aussi pleinement dans ce qu'on fait donc dans l'instant présent et quelque part euh, d'apaiser les pensées. La respiration, euh, ça régule aussi. Euh, ben, plein de choses à l'intérieur de nous hein, que ce soit la fréquence cardiaque euh, la tension artérielle etc, donc ça ne peut être que bénéfique euh, quand il y a un petit peu tout qui s'emballe aussi à l'intérieur de nous euh, et puis c'est vrai qu'après voilà, les, les, les différentes postures qu'on va pouvoir enchaîner, et eh bien on est toujours dans l'écoute de notre corps en fait, quand on fait du yoga, parce qu'on n'a pas tous euh, voilà, le, le même niveau, le même corps la même souplesse, etc donc en fait, quand on pratique aussi de façon régulière, on apprend à être à l'écoute de notre corps et donc à l'écoute de soi et donc d'être aussi bah, tout simplement en fait dans, dans le respect de notre être. Et quand c'est quelque chose qu'on qu pratique régulièrement, donc là encore pas forcément besoin d'en faire tous les jours, mais peut-être une fois par semaine, etc. Euh, on devient beaucoup plus attentif euh, à soi, à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et du coup. Forcément, quand on fait la, la corrélation avec, euh, avec euh, la période de la puberté euh, et l'adolescence, avec tous ces changements corporels, etc., ça permet d'être euh, un petit peu plus doux euh, avec soi. Donc, effectivement, ça ne peut pas faire de mal, en tout cas.
0: <rire> ça, c'est sûr, on n'a jamais eu de mauvais retours de pratiquant du yoga. <rire> en général, c'est plutôt positif. Du coup, la puberté, c'est également l'arrivée des règles, On en as parlé tout à l'heure. Donc, c'est un changement qui peut faire peur si on n'est pas préparé. Euh, en tant qu'infirmière, justement, puéricultrice, euh, quel conseil as-tu envie de donner aux parents à ce sujet
1: Alors, euh, déjà, si dans le couple de parents, euh, eh bien, il y a une personne qui a ses règles, euh, je dirais qu'avant même que, que votre enfant euh, n'atteigne la puberté, c'est de déjà pouvoir en parler. Donc, euh, je ne sais pas, peut-être laisser traîner, euh, que ce soit votre coupe menstruelle, vos culottes menstruelles, euh, vos tampons, vos serviettes hygiéniques, etc. Euh, alors, quand je dis laisser traîner, ce n'est pas euh, laisser traîner forcément <rire> les salles, mais en tout cas les mettre euh, à la vue pour que votre enfant... Euh, sache que ça existe, euh, que vous ayez euh, là aussi euh, une fille ou un garçon, hein, je pense que c'est important de, de sensibiliser euh, tout le monde sur le sujet, pas uniquement les jeunes filles, euh, mais de, de pouvoir en tout cas aborder déjà le, su le sujet même avant la préadolescence, euh, expliquer et eh bien que vous, euh, voilà, euh, tous les mois, et eh bien effectivement vous avez donc euh, le sang qui coule, que ça s'appelle les règles, etc. Euh, expliquer un petit peu pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il y a ce sang qui coule euh, Donc, expliquer que ce n'est pas grave, que ce n'est pas une maladie, que euh, voilà, c'est vraiment le, le corps de la femme qui est fait ainsi, etc. Pour que déjà, votre enfant en ait entendu parler et pas que le jour où, bah, si jamais c'est une jeune fille que vous avez qui a du sang dans sa culotte, qu'elle se demande, bah, mince, qu'est-ce qui se passe et que ce soit panique à boire. Ouais. Euh, mais bien que ce soit déjà, en fait, un sujet euh, connu, euh, normal, et, euh, et donc, ça, vraiment, pour moi, c'est la première des choses. En parler euh, vraiment, euh, voilà, librement, euh, même avec un enfant euh, qui a 5 ans, par exemple. Ensuite, eh bien, ça va être euh, bah, un petit peu comme on l'a dit tout à l'heure, de pouvoir essayer euh, d'en parler euh, avec un minimum de tabou, voire sans tabou du tout, euh, si c'est possible, et, euh, et d'inviter toujours votre enfant à vous poser plein de questions. Alors, pour donner un petit peu euh, des exemples, un peu plus concret par rapport à ce que nous, par exemple, on a pu déjà mettre un petit peu en place, parce que comme tu le disais, voilà, j'ai déjà une fille de 9 ans, et on sait qu'à partir de 9 ans, il euh, y a déjà euh, des, des signes de puberté chez, chez, chez certaines jeunes filles. Eh bien, nous, déjà, on a commencé par parler des, des pertes blanches. Que ça c'est quelque chose qui, qui peut arriver euh, bien avant euh, les règles euh, donc euh, déjà informer euh, votre, votre jeune fille que par exemple bah, c'est possible que de temps en temps il euh, y ait peut-être un petit dépôt blanchâtre euh, dans la culotte ou que la culotte soit un petit peu mouillée etc Et donc euh, bah, là aussi euh, expliquer ce que c'est expliquer que c'est normal expliquer que ça arrive euh, donc voilà chez, chez toutes les jeunes filles donc vraiment rendre un maximum de choses euh, ben, le plus naturel possible, en fait, puisque tout simplement, c'est le corps humain qui est fait ainsi. Ouais. Ensuite, je sais que nous, voilà, euh, par exemple, on commence à parler de culottes menstruelles je lui ai déjà montré euh, à quoi ça ressemblait, on a déjà regardé ce qu'il existait sur des sites internet pour, euh, pour les jeunes filles, les différents modèles, etc., Ensuite, pareil avec les poils, dire que voilà ben notre, sur notre corps, il y a des poils et que ben là, au jour d'aujourd'hui, peut-être que sous leurs bras, il n'y en a pas, mais que ça va arriver. Et qu'en fait, c'est chez tout le monde pareil. Bah, toujours euh, ramené en fait, au fait que en fait, c'est tous les corps humains euh, qui, à un moment donné de leur vie, euh, vont changer. Euh, pour qu'ils sachent que, enfin, qu sache que voilà ce sera pareil chez les copains qui, qui sont dans leur classe aussi alors nous dans la classe de ma fille effectivement il y a euh, une jeune fille qui est déjà réglée euh, qui a déjà euh, voilà la poitrine euh, qui, qui commence à se former etc donc c'est vrai qu'il y a des questions qui sont arrivées aussi en fait naturellement euh, de la part de ma fille et donc là bah, c'est lui dire euh, ben bah, écoute merci je te remercie de, de poser euh, euh, cette question et puis on va aller euh, effectivement euh, en discuter ou chercher les réponses ensemble parce que peut-être qu'on n'a pas les réponses et encore une fois bah, soit comme tu le disais on va aller chercher la réponse euh, chez euh, une personne de notre entourage ou alors euh, dans les livres euh, et donc là par exemple je pense au, au livre de Charline Vermont que, que j'ai euh, ici que je vous montrerai tout à l'heure qui est vraiment pour moi euh, une superbe référence à avoir à la maison tant pour nos enfants que pour euh, nous aussi euh, parents
0: c'est génial. C'était plein de, plein de conseils et, et c'est vraiment très intéressant. Et en plus de ça, tu as parlé effectivement aussi de la partie garçon, de se dire que même si on a un garçon, c'est bien aussi de lui en parler parce que ça peut éviter des moqueries à l'école parce que bah, s'il ne sait pas bah, qu'il voit d'autres garçons peut-être se moquer d'une fille... Eh ben, il va peut-être rentrer un petit peu de dedans alors que bah, s'il est au courant il va peut-être informer ses, ses copains à l'école et ou calmer le jeu ou en tout cas du moins lui il sera pas à la source en tout cas de la moquerie ça c'est sûr mmh. mais c'est mmh. vrai que c'est aussi intéressant que les garçons soient, soient informés parce que bah, Finalement, on est ensemble à l'école et suivant où ça peut se dérouler, ben, ça peut être aussi soit de l'aide, soit en tout cas pas de la moquerie. Ça, c'est déjà pas mal parce que c'est déjà assez compliqué à vivre comme ça sans qu'il y ait en plus de la moquerie qui se rajoute par-dessus. Du coup, la puberté, c'est aussi les premières envies, donc les premiers rapports sexuels. Donc en tant que parent, ça peut être un sujet délicat à aborder avec ses ados. Euh, pareil, est-ce que tu as des conseils à ce sujet alors, euh, eh bien là aussi, <rire> euh, un peu,
1: euh, ça, ça va un peu reprendre ce qu'on a déjà dit euh, jusque-là. Euh, donc déjà, ça va être d'utiliser euh, les vrais euh, bons termes, les vrais mots, et aussi d'en parler en fait euh, dès l'enfance. Donc euh, forcément, on va adapter notre discours, on ne va pas forcément utiliser... Euh, les mêmes phrases, les mêmes formulations pour un enfant euh, qui a 5 ans que pour un enfant qui en a euh, 14. On est bien d'accord, on, on adapte son discours. Euh, mais pour autant, euh, bah voilà, déjà, euh, des, des enfants de 5-6 ans, euh, des fois, viennent vers nous et nous disent, bah voilà, comment est-ce qu'on fait les bébés ouais. Eh bien, la première des choses, ça va être d'essayer de répondre à cette question euh, de la façon la plus naturelle possible, là aussi et pas forcément de parler de petites graines qui s'immiscent, on ne sait trop comment, euh, voilà, et peut-être de juste de dire que voilà, ben, c'est euh, la rencontre entre un spermatozoïde, un ovule, et euh, qui fait que ben, là, euh, quand ils se rencontrent tous les deux, eh il y a le bébé ensuite euh, qui se forme, on peut utiliser le terme « fécondation » si on en a envie, euh, et que du coup euh, le bébé va se développer grandir dans l'utérus de la maman et l'utérus qui se situe dans le bas du ventre de la maman donc déjà, commencer, comme ça petit à petit à expliquer vraiment les choses parce qu'en fait si on commence par parler de petites graines ou autres il y a un moment donné de toute façon où on se retrouve coincé euh, parce que dans tous les cas l'enfant va bien comprendre que la petite graine elle rentre où, comment, c'est quoi cette graine <rire> on n'est pas des fleurs et que même si c'est joliment imagé il y a un moment donné où on se retrouve empêtré euh, avec notre histoire et on n'arrive plus forcément trop à s'en dépatouiller
0: oui, parce que du coup, ça reste de créer trop de mystères et l'enfant va poser peut-être encore plus de questions que euh, si jamais on avait répondu euh, simplement dès le début.
1: Oui, et puis à un moment donné, de toute façon, avec la préadolescence, l'arrivée au collège, ils vont en parler entre eux. Il y en a forcément qui, eux, seront au courant, qui peuvent déjà se moquer. Euh, si jamais euh, bah, le, le, notre enfant, lui, parle de graines et qu'il n'ait jamais entendu parler euh, d'autre de, de, chose... Et puis ensuite, le jour où lui il sera vraiment informé là pour le coup par ses copains, bah, il va peut-être se dire ben bah, mince si jamais j'ai d'autres questions sur le sujet, est-ce que vraiment je peux aller poser la question à mes parents parce que bah, visiblement euh, ouais voilà, ils ont du mal un petit peu à m'expliquer euh, pleinement les choses. Donc on en revient toujours euh, à ce qu'on disait aussi tout à l'heure, la relation de confiance et, et du coup d'avoir cette espèce de parole. Euh, pour que notre enfant puisse pleinement nous poser ses euh, questions euh, à nous et, et que justement on puisse être maître pour le coup euh, des informations qu'on va euh, qu'on va leur donner pour leur en donner suffisamment pour euh, venir répondre à leurs questions mais en même temps toujours que ce soit adapté à leur âge et comme on disait encore tout à l'heure que après ça ne finisse pas sur internet avec euh, tout et n'importe quoi. Ah, c'est super. Donc, euh, après, on peut aussi se, se, vraiment se servir de, de livres hein. Il existe plusieurs encyclopédies sexuelles adaptées en fonction des âges. Il y a, il y a, nous, on a toute une collection voilà, où, euh, alors, je ne sais plus, c'est genre 4-6 ans, et puis euh, 6-8, et puis euh, 8-10 ou 8-12. Je ne sais plus comment c'est réparti, mais c'est vraiment euh, euh, en fonction de l'âge de l'enfant.
0: Et pour autant, ça explique... Euh, ce qui se passe. Oui, ils ont, ils ont trouvé les mots appropriés en fonction de l'âge et, et dans ce cas-là, c'est bien adapté. Petite question du coup, qui, qui est venue, c'est qu'à partir de quel moment, par exemple, voilà, si, bon, on fait de notre mieux avec notre, notre enfant et puis on se dit que potentiellement, peut-être qu'un professionnel sera plus adapté parce que vraiment, c'est compliqué peut-être pour nous euh, Est-ce qu'on peut emmener euh, du coup, notre ado euh, chez euh, un gynécologue euh, sans pour autant qu'elle ait déjà eu sa règle, peut-être pour euh, justement lui expliquer certaines choses Est-ce que c'est quelque chose qui peut se, qui peut se faire
1: Alors, euh, gynécologues, sages-femmes également, euh, et qui peuvent effectivement, euh, bien sûr, euh, répondre aux questions. Euh, alors moi, si je prends l'exemple d'ici, près de, près de Toulouse, enfin sur Toulouse même, il existe par exemple des, des, des cercles de paroles euh, des sortes un peu euh, d'ateliers, euh, d'initiation justement pour aborder euh, tous ces sujets, que ce soit la puberté, la sexualité, euh, les règles, etc. Euh, avec, ben, voilà, pour lesquels on peut aller avec nos enfants sans pour autant forcément dire de, de, de prendre un rendez-vous chez le gynéco, bien que ce soit possible aussi bien évidemment. Euh, mais voilà, en tout cas il existe euh, dans, dans certains endroits également des cercles de parole, etc., il existe même parfois des, euh, des petites cérémonies des, si on a envie et que, que c'est quelque chose qui, qui nous parle, des petits rituels de passage entre guillemets mmh. euh, pour les jeunes filles qui viennent d'avoir leurs règles pour vraiment les aider aussi à, à, à vivre en fait tout ça positivement. Mmh. Euh, parce qu'au-delà du tabou dont on a parlé tout à l'heure, c'est vrai que euh, bah, si euh, une maman... ou qui, qui ne vit pas forcément ses règles de façon agréable, euh, va peut-être pas transmettre des, quelque chose de, de très agréable à sa jeune fille, par exemple. Euh, alors, ce n'est pas, pas jugeant et ce n'est pas culpabilisant. C'est vraiment, voilà on fait comme on peut. Mais c'est vrai que si on n'a pas un, un joli ressenti, c'est un peu comme quand on va visiter, par exemple, un pays. Si on l'a visité et que vraiment, on n'a pas aimé, on ne va pas en faire des éloges. Bah là, c'est pareil avec les règles. Euh, si on les vit de façon douloureuse et que c'est compliqué, etc., on ne va pas en faire des éloges euh, à, notre, à notre jeune fille. Donc, pour le coup, ça peut être intéressant, justement, aussi, euh, comme je le disais, d'aller voir un professionnel mm -hmm. qui peut-être euh, pourra en parler euh, autrement. Et puis, bah, peut-être que si notre, euh, notre jeune fille met des choses en place comme euh, euh, des tisanes, euh, des bouillottes, euh, euh, du yoga, etc., peut-être que ça donnera aussi... Euh, à la maman envie de, de faire pareil et qu'elle pourra découvrir, même si c'est plus tard, euh, des, des techniques, des pratiques qui, peut-être, pourront lui permettre de vivre ces moments de règles de façon un petit peu plus sereine.
0: Mmh, très bonne idée. Alors, on arrive à la question pour les auditeurs. As-tu un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui, en plus de tout ce que tu nous transmets déjà pendant cet épisode J'ai envie de dire, euh,
1: si jamais c'est compliqué pour vous, euh, déjà, je vous comprends. Euh, vraiment, parce que c'était parce que un sujet euh, tabou, euh, en tout cas, par exemple, pour moi, euh, entre, entre mes parents et moi, et sachez qu'en tout cas que, que c'est possible d'en faire quelque chose qui ne soit plus tabou, euh, ça demande un petit peu de temps, ça demande de la patience, ça demande de l'indulgence aussi euh, envers nous-mêmes, euh, n'hésitez pas à vous entourer, comme tu disais tout à l'heure, de, de personnes peut-être ressources et qui en parleront de façon un peu plus aisée que vous, il y a ce pas grave si jamais c'est pas vous qui en parlez à votre enfant. Comme on disait, vraiment, pour moi, le principal, c'est que nos enfants puissent avoir une personne en qui ils ont confiance, une personne ressource vers laquelle aller. Et puis, bah, si c'est vous, c'est top. Si c'est pas vous, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'ils puissent euh, euh, trouver quelqu'un qui répondra à leurs questions, euh,
0: encore une fois, tout en les protégeant de, de tout ce qu'on peut trouver euh, sur le net. Génial. Ben, merci beaucoup pour ce message. Alors, avant-dernière question As-tu des ressources sur la puberté que tu aimerais nous partager, s'il te plaît
1: Oui. Alors, c'est pas forcément euh, sur la puberté euh, de façon euh, générale, mais c'est... Euh... Euh, sur euh, voilà l'adolescence euh, la sexualité etc donc je vais vous montrer j'espère qu'on verra bien donc il y a corps le livre corps amour sexualité les cinq questions euh, que vos enfants vont se poser donc comme je le disais tout à l'heure de Charline Vermont euh, je pense que si jamais il y a un seul livre à avoir euh, ce sera celui-là euh, ensuite sur tout ce qui est plus sexualité mais là vraiment pour euh, les adolescents euh, quand même euh, je dirais euh, assez grand à partir de, de, de bien 14-15 ans euh, il y a le livre Sexpérience, les réponses aux questions des ados euh, d'Isabelle et Margot Frit Filiosa Hop, donc là c'est euh, celui-ci donc il y a quand même pas mal de schémas etc donc là c'est vraiment euh, quand même pour, pour, euh, pour euh, voilà, bien les ados euh, ensuite il y a l'adolescence autrement de Catherine Dumonteil-Crémer euh, donc là aussi ouais, j'ai l'impression que celui-là il fait des reflets euh, et qui peut être euh, également intéressant et ensuite en ouvrage qu'on peut utiliser aussi euh, pour les enfants un petit peu plus jeunes mais pour commencer déjà à parler de ouais. tout ce qui est intimité etc il y a donc le petit illustré euh, de l'intimité que j'aime beaucoup euh, donc celui-ci c'est sur les organes génitaux euh, féminins il existe aussi euh, euh, sur les organes génitaux euh, masculins euh, nous on ne l'a pas à la maison et puis après comme je le disais tout à l'heure il y a des encyclopédies donc là je ne les ai pas prises avec moi euh, l je crois que euh, ça s'appelle l'encyclopédie euh, sexuelle ou quelque chose comme ça pour les enfants avec, euh, avec des âges euh, euh, vraiment euh, différents à chaque fois et du coup bah, de pouvoir lire le livre avec notre enfant ça nous permet de, de faire passer l'information de façon indirecte et en même temps bah, notre enfant va peut-être pouvoir poser euh, des questions euh, au moment de la lecture, et, euh, et voilà, et vraiment, si jamais vous savez pas y répondre, eh ben, c'est pas grave. Vous dites que vous allez chercher ensemble, et il euh, n'y a pas de souci avec ça
0: super, merci beaucoup en tout cas c'est vrai que moi j'ai euh, cette expérience justement à la maison et il est vraiment bien fait, effectivement il y a plein plein de schémas enfin, c'est euh, vraiment utile et, euh, et même moi euh, à mon âge j'ai appris plein de trucs donc euh, je mmh. me dis que vraiment euh, l'information c'est vraiment important euh, de la donner au maximum euh, qu'importe le moyen, que ce soit une personne ressource un livre euh, ou un site internet euh, approprié euh, qui donne la bonne information, euh, c'est vraiment important, et du coup pour finir où pouvons-nous suivre tes aventures
1: Alors, beaucoup sur Instagram, euh, sous le pseudo unamour au naturel, donc euh, tout attaché, tout en minuscule. Euh, aussi sur mon site internet, donc euh, unamouronaturel.com, donc là, il y a les relaxations, les méditations que je mets à disposition. Il y a aussi euh, un programme de yoga à faire euh, en famille. Donc, là, c'est
0: avec les enfants un petit peu plus jeunes, par contre. Euh, voilà. C'est génial. Bon, en tout cas, je mettrai tous les liens en description, donc ça sera très facile de retrouver tout ça. Et merci beaucoup, en tout cas, d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. Je pense que cet épisode sera riche en informations. Et en tout cas, ce qu'on pourra retenir de cet épisode, c'est que la communication, c'est le plus important. Merci beaucoup, Nadege.
1: Merci, Sarah.
0: Merci à toutes et à tous. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin